0: Wrzuć na luz, podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i
1: Juliusz Szalek. Wrzuć na luz, odcinek 5. Dzień dobry, dobry wieczór, w końcu nie wiadomo kiedy to pójdzie, Tomasz Gorazdowski, Juliusz Szalek. Witamy i co, od razu, żeby nie tracić czasu przechodzimy do spraw najważniejszych, tych dziejących się w kraju i na świecie.
0: Co ciekawego w świecie, bo to...
1: Julek, dzisiaj przygotowałeś potężną paczkę, w związku z tym znowu będę musiał Cię y, hamować, wziąć na luz. O właśnie, wrzuć na luz... I wyhamuj za jakiś czas, ale od czegoś musimy zacząć? No to
2: tak. Zaczynamy od Szanghaju, bo pojawiły się targi w Szanghaju, jesteśmy wygłodniali wszelkiego rodzaju imprez motoryzacyjnych, więc Szanghaj jako jedne z pierwszych targów otworzył swoje podwoje przed dziennikarzami i przed publicznością. I otóż, wśród wielu naprawdę ciekawych samochodów, głównie na rynek chiński, pojawiły się też samochody, które mogą nas zainteresować. Wiesz, że już nie będzie Forda Mondeo?
1: Wiem, mówiliśmy, że jest planowana zamiana, ale chyba nie do końca tak jest jak mówiliśmy. Bo ten samochód, co miał być następstwem Mondeo, może i będzie, ale tylko i wyłącznie w Chinach.
2: To no właśnie, pojawił się nowy model, model Evos, który jest takim większym, można powiedzieć, Fordem Mach-E, czyli ni to SUV, ni to crossover, ni to nie wiadomo co. W każdym bądź razie, wiesz co jest najciekawsze w tym samochodzie? Bo to faktycznie taki samochód, który z pomyślany, jest zbudowany yy, z myślą o rynku chińskim, dlatego nie wiadomo w sumie jeszcze jaki będzie miał napęd, czy elektryczny, czy hybrydowy, różnie się mówi, ale... Najważniejsze co jest w tym samochodzie? Wyświetlacz w środku na desce rozdzielczej. Czy wiesz jakiej wielkości może być taki wyświetlacz w samochodzie?
1: 28 cali.
2: No kurczę, 27. tym mnie tu zaskoczyłeś tym EQS-em. Tam doczytałem, yy, że wyświetlacze są trzy przekątnej 12,3 cala i tworzą prawie półtora metrowy jeden wielki ekran, co jest oczywiście bzdurą, bo to są trzy oddzielne ekrany. Tak naprawdę.
1: Ale zapewne tak jak w komputerach kiedyś będzie można je połączyć i puścić sobie The dancing kiedyś, na półtora metrowym wyświetlaczu. Kiedyś kiedyś. Urocza dama obok. W Szanghaju, słuchaj, w Szanghaju... do kina samochodowego, pięknie muzyka mruczy. 17 głośników, a dzisiaj o głośnikach też u nas będzie. Będzie mruczeć, delikatny masaż fotela, żyć nie umierać.
2: Ja tam wracam na ziemię i w Szanghaju pokazano także Nissana, X-Traila i to jest ważny samochód z punktu widzenia polskiego rynku. I znowu mamy kłopocik, bo nowy X-Trail jest taką amerykańską wersją tego samochodu, która już jest na rynku od ubiegłego roku, ale do Europy ten samochód przyjedzie w przyszłym roku. Czyli nie wiem dlaczego Nissan zapatrzył się tutaj na to, jak robi to Ford. Kiedyś taka sama była sytuacja na przykład z tym właśnie wspomnianym Mondeo. Też auto zadebiutowało na rynku amerykańskim, a dopiero po dwóch latach pojawiło się w Europie. Nowy Nissan X-Trail będzie, ale w przyszłym roku. Znacznie ciekawszą z naszego punktu widzenia premierą jest BMW, bo BMW pokazało M3 i M4 w wersji Competition. Tak, ale już gdzieś
1: przeczytałem, że najważniejsze, że będzie można ciągle bokiem jeździć.
2: Będzie można bokiem jeździć, chociaż w pierwszej, w pierwszej takiej myśli można powiedzieć Jezus Maria, BMW zrobiło z M-ki czteronapędowy samochód, bo debiutuje w tym samochodzie, w tej odmianie auta napęd X-Drive, ale uspokajam wszystkich, ten X-Drive będzie można wyłączyć kompletnie, całkowicie.
1: No ale jeżeli mamy już w BMW napęd na przód, Mamy napęd na tył, mamy napęd jaki sobie tylko życzymy, no to co w tym dziwnego?
2: No nic dziwnego, yy, to że taka kultowa m trójka z napędem na tył zamiata bokami oczywiście, ale nie kultowa jeszcze trójka z napędem X-Drive, czyli z napędem na cztery koła, jest szybsza o pół sekundy od tej tylnonapędowej. Tutaj już przechodzę do rynku polskiego. Nie wiem czy wiesz, ale będzie nowy Mercedes. Ty opowiadałeś w zeszłym tygodniu o EQS-ie, a ja Ci powiem, że będzie Mercedes EQT.
1: Zbliżamy się nieuchronnie do tej granicy, w której mało kto będzie w stanie odróżnić, co jest czym. A Mercedes i tak trzeba powiedzieć yy, szczerze, że wiódł prym. Wśród dziwnych nazw, także mało kto się w tym łapał. No a teraz będzie rozumiem jeszcze trudniej.
2: Słuchajcie, Mercedes EQT to nic innego jak Renault Kangu, bo od 2012 roku Renault i Mercedes wspólnie tworzą właśnie tego rodzaju samochód. W Mercedesie on się nazywał Citan. I właśnie bazą do elektrycznego Mercedesa EQT będzie Kangu Etech, który już jest i Renault go sprzedaje z powodzeniem, mimo że ma zasięg tylko 265 km.
1: Ale i na to jest metoda, bo czytałem, że Francuzi swoje niektóre modele samochodów takich dostawczych doczepiają do nich taką małą przyczepkę z akumulatorami, co wydłuża zasięg takiego dostawczaka do 500 km.
2: Francuzi mają naprawdę niesamowite pomysły. I od razu przechodzę, bo miałem powiedzieć jeszcze o Renault Arcani, które debiutuje na naszym rynku, ale to może nieco później. Nie wiem czy wiesz... Ale Francuzi myślą, a tak naprawdę już są bliscy, żeby podjąć taką decyzję, żeby zlikwidować loty lokalne, które trwają krócej niż 2,5 godziny. Wszystko po to, żeby... Przed chwilą mówiły, że 4 godziny. Na początku ten pomysł zakładał loty krótsze niż 4 godziny, ale finalnie projekt, który został przyjęty, mówi o lotach 2,5 godzinnych. Jeśli premier Morawiecki Wziąłby przykład z Francji i pogadał z Macronem, mógłby zakazać takich lotów również i w Polsce, bo żaden lot by się na to nie załapał, bo Francja to duży kraj, a Polska nie. Więc tam, na przykład lecąc z Nicei gdzieś tam na północ, to faktycznie ten lot trwa dłużej niż 2,5 godziny, a u nas wszystkie są krótsze. Wszystko ma zmierzać do tego, żeby było jeszcze bardziej ekologiczne. Żeby kierowcy, znaczy właśnie, żeby nie kierowcy, tylko żeby Fur... pasażerowie Furmanko? przesiedli się na pociągi. A ja myślę, że zamiast na pociąg, to wszyscy wsiądą do samochodów i wyrówna się ślad węglowy tych wszystkich pojazdów.
1: A mnie się pomysł spodoba. To nie, to nie jest głupie, tym bardziej, że jadąc na lotnisko odpowiednio wcześnie, z wyprzedzeniem, kontrole paszportowe, co? znaczy paszportowe nie, ale kontrole, no, kontrola bagażu i tak dalej, i tak dalej. W sumie na krótkich dystansach nie opłaca się latać samolotem, mimo że samolot lata szybciej. Jak Ale zagrodni. na dodatek jeszcze weź sobie pod uwagę to, że Francja dysponuje jednak odpowiednią siecią kolei, dość szybkich.
2: Mogę coś o bezpieczeństwie?
1: Skoro musisz...
2: Muszę, bo to jest naprawdę ciekawa historia, bo otóż poduszki powietrzne są w samochodach już naprawdę wszędzie. Są już nawet centralne poduszki, oprócz tych kolenowych, oprócz kurtyn bocznych i tak dalej. A teraz firma ZF pracuje nad koncepcją poduszki zewnętrznej. W Volvo kiedyś taka poduszka była, nie wiem czy pamiętasz. No
1: tak, właśnie chciałem zauważyć, że to nie nowość... Są takie poduszki nie tylko w samochodach, ale również dla motocyklistów przecież. No również.
2: właśnie, dla motocyklistów tak, może Barry coś więcej o tym powie, ale Volvo tak trochę rakiem i cicho wycofało się z tej poduszki, która miała chronić właśnie, nie wiem, rowerzystę albo pieszego. A tutaj ZF planuje umieścić taką poduszkę nie z przodu gdzieś tam przy masce, tylko planuje ją umieścić z boku samochodu, czyli brane jest pod uwagę naj tragiczniejszy w skutkach rodzaj wypadku, czyli uderzenie po prostu w słupek B w drzwi. No jestem ciekaw po prostu, czy taka poduszka kiedyś faktycznie będzie no, standardowym wyposażeniem każdego auta.
1: Będzie, bo jeżeli coś prowadzi do tego, żeby coś było bardziej bezpieczne, to ten nasz świat w tą stronę zmierza. Mimo, że jest mnóstwo absurdów, rzeczy wzajemnie się wykluczających, kretyńskich pomysłów, kretyńskich ograniczeń, nakazów i zakazów, to jednak, jak popatrzysz na historię motoryzacji rozwój tego wszystkiego, w którą to stronę idzie, to jednak ma być coraz bezpieczniej, coraz bardziej ekologicznie.
2: Mniej emocji. I coraz wolniej. Wolniej. 160, może maksymalnie 180, ale świat się skończy jak Niemcy naprawdę wprowadzą ograniczenia na swoich autostradach. O jednej jeszcze ważnej rzeczy musimy powiedzieć, a w zasadzie o dwóch. Chociaż wiem, że mi nie pozwalasz. Pierwsza krótka rzecz, Ken Block wyprzedaje swoją kolekcję. Więc...
1: Nareszcie coś ciekawego. No właśnie,
2: więc jeśli chciałbyś kupić S tam w garachie, jakąś to. Fiestę, bo w sumie tylko dwie Fiesty zostały, bo już wszystko, tak? niektóre auta zostały sprzedane, to jest do kupienia Fiesta STX 43 i Fiesta Jim 3. Ale to mnie trochę
1: rozczarowałeś,
2: szczerze mówiąc. <śmiech> Liczyłeś na tego Mustanga.
1: No na parę samochodów liczyłem, że Ken w garażu ma, a skoro je wyprzedaje, to... To będzie kilka jakichś ciekawych pozycji. No Fiesta
2: mała, ale zadziorna. Widziałeś te dzimkany, które robił Fiestą?
1: No widziałem, widziałem. Ale no to właśnie. Trzeba umieć. Ja,
2: trzeba umieć. A my tutaj przy naszym studiu mamy nieasfaltową drogę, więc jak tutaj tą dzimkanę robić? I druga ważna rzecz, ogłoszono. Laureatów konkursu Światowy samochód roku. Tych konkursów trochę jest. Ale w zasadzie są dwa takie duże. Jest ten światowy samochód roku. I, i europejski. I europejski, dokładnie. No i mm, no w sumie nie wiem, czy się cieszyć, czy nie. Wiesz, co zostało światowym. Biem. No właśnie. ID 4, czyli taki większy ID3.
1: No, czy się cieszyć, czy nie. No, samochód... Ale nie
2: wzbudza to emocji naszych.
1: Ale nie zawsze musi emocje wzbudzać. Pamiętaj, że y, rozmawialiśmy kiedyś z jurorami tego konkursu, którzy tłumaczyli nam, że emocje to jest tylko jeden z parametrów branych pod uwagę. A y, nowatorskie rozwiązania, nowoczesne rozwiązania, bezpieczeństwo, wygląd, design, wszystko, to się składa na sumę punktów. W związku z tym wcale mnie to nie dziwi, że samochód, który nie zachwyca i z powodu którego nie robimy my wow,
2: wygrywa. To prawda, ja mam tylko jeden kłopot, bo ten konkurs organizowany jest cyklicznie, co roku i w zeszłym roku przecież premierem miał ID-3, a to jest ten sam samochód tak naprawdę, ta sama platforma, te same napędy, no inna jedynie karoseria.
1: No, no właśnie, zapadła no właśnie. cisza. I... Skoro,
2: skoro zapadła cisza, to ja jeszcze dodam, że z, oprócz oczywiście tytułu samochodu światowego samochodu roku, przyznano także nagrodę w kategorii samochód miejski i tutaj wygrała elektryczna Honda E, która wzbudza już większe emocje, bo jest zdecydowanie no, taka w formie nowocześniejsza. Jest światowy samochód luksusowy i tutaj wygrał Mercedes klasy S.
1: Nie ma niespodzianki i zaskoczenia.
2: Światowy samochód sportowy, zgadniesz? Porsche 911 i jeszcze jest jedna kategoria. World... Sportowa, luksusowa. Nie, World Car Design of the Year i tutaj wybrano Land Rovera Defendera. No, odważnie. Odważnie i tu faktycznie jeśli chodzi o design, no to nowy Defender yy, robi robotę. Dla porządku dodam tylko, że jest też osobowość roku. Przyznano tę nagrodę panu Akio Toyodzie.
0: No to teraz ogólnie o świecie dwóch i czterech kół.
1: Staramy się dotrzymywać danego Wam słowa, a skoro kiedyś obiecaliśmy, że zajmiemy się jeszcze przed startem pucharem Mazdy MX-5, bo to fajny pomysł, fajny samochód i zapowiadają się fajne zawody, to słowa dotrzymujemy. I o tym nie nowatorskim, ale nieszczególnie popularnym do tej pory w Polsce projekcie opowie Szymon Sołtysik z Mazdy.
3: Mazda MX-5 ścigają się na torach całego świata już od no, prawie 30 lat. Właściwie od momentu, kiedy te samochody wyjechały na drogi, pojawił się też pomysł, żeby zrobić z nich samochody wyścigowe, bo rzeczywiście się do tego nadają. Są lekkie, są bardzo zwinne, wytrzymałe, a przy okazji mają napęd na tylną oś, co dla wielu kierowców oznacza właśnie takie prawdziwe doznania z, ze sportowej jazdy. I od tych kilku dekad rzeczywiście Mazda MX-5 ścigają się po torach w różnych rejonach świata. Między innymi w tej chwili także taki puchar jest organizowany na terenie Beneluxu, także w Stanach Zjednoczonych, kiedyś Wielka Brytania. A do nas zgłosiła się firma, która wymyśliła sobie, że chce taki puchar uruchomić w Polsce i chce kupić 10 samochodów, które można by było przerobić, bo ma pomysł na to, żeby przygotować puchar, który będzie takim rozwiązaniem pod klucz, czyli w zasadzie kierowca wyścigowy przyjeżdża z kaskiem i z ubraniem swoim i z licencją oczywiście na tor wyścigowy, gdzie czekają już na niego samochody, obsługa, gdzie są opony, hamulce do wymiany, paliwo i ten kierowca tylko wsiada i może startować w wyścigach, czyli tak naprawdę nie martwi się o całą logistykę i to jest myślę taki bardzo ciekawy pomysł, bo do tej pory no, większość cykli wyścigowych, które się odbywały także u nas, polegały na tym, że kierowcy musieli po pierwsze kupić samochód, a potem zadbać o to, żeby mieć dobrego mechanika, żeby ten, ten cały cyrk spakować, przewozić z miejsca na miejsce, no i gdzieś to magazynować te samochody i części w trakcie sezonu. No a tutaj pomysł jest taki, że wszystko jest gotowe, czeka na to, że ich właściwie tylko wsiadać jechać.
1: Rywalizacja pomiędzy kierowcami jest bardziej wymierna, bo wiadomo wszyscy czym jeżdżą. Dla kogo jest ten puchar?
3: No właśnie, to tutaj nie można swoim samochodem przyjechać i się ścigać. Samochody są przygotowane według specyfikacji pucharowej. Właśnie puchar ma to do siebie, że wszystkie auta są identyczne i to, że będą w rękach organizatora oznacza, że ich specyfikacje będą identyczne, więc nie ma tutaj mowy o tym, że ktoś coś przerobi pod siebie i będzie potem mógł z tego skorzystać i jakąś przewagę uzyskać, tylko po prostu te samochody zachowują te same parametry. Natomiast spośród kierowców, którzy zgłaszają się do pucharu, przede wszystkim są to kierowcy, którzy już wcześniej startowali w wyścigach i teraz szukają jakiegoś pomysłu na rozwinięcie swojej kariery. To są kierowcy, którzy jeździli albo mniejszymi, albo słabszymi samochodami, albo po prostu jeszcze nie ścigali się w pucharach jednomarkowych, bo trzeba też przyznać, że ściganie się w pucharze jednomarkowym daje taką możliwość prawdziwego sprawdzenia umiejętności kierowcy, bo wszyscy dysponują tym samym sprzętem. To już nie ma różnicy w koniach mechanicznych, w, nie wiem, aerodynamice, czy, czy w masie. Jedyne co tutaj kierowcy mogą sobie zmienić to jest ciśnienie w oponach, to jest ustawienie zawieszenia, czyli takie parametry, które są regulowane i które można indywidualnie pod siebie tutaj dopasować.
1: No tak, odpada odwieczny problem w motorsporcie, czy lepszy jest samochód, czy lepszy jest kierowca? Tak, dokładnie. Tutaj będą
3: takie same samochody, czyli tak naprawdę ten puchar pokaże, kto jest lepszym kierowcą. Dokładnie tak.
1: Ile osób zgłosiło się, ile się mogło zgłosić, czy ewentualnie ile będzie mogło się zgłosić, bo przecież zaczynacie już niedługo. Samochodów jest 10 i rzeczywiście pierwszy start
3: to jest już weekend 7-9 maja, czyli zostało niewiele czasu. W tej chwili, z tego co wiem, mamy zarezerwowanych ponad połowę miejsc w samochodach. Zarezerwowanych, bo żeby móc powiedzieć, że kierowca może startować, to jeszcze musi wpłynąć oczywiście odpowiednia zaliczka i to jest wtedy dopiero potwierdzenie tego udziału w całym cyklu Pucharu. Ale tutaj jest możliwość albo wystartowania we wszystkich wyścigach, czyli zdecydowania się na start, w całym cyklu, w całym sezonie. Albo można też zadeklarować się na pojedyncze rundy, dlatego, że doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że są kierowcy, którzy chcą spróbować, wypróbować się i wypróbować samochód w boju, zobaczyć, czy to jest już dla nich ten puchar, czy być może powinni jeszcze, nie wiem, poszlifować trochę swoje umiejętności, a może zupełnie spróbować czegoś zupełnie innego. W związku z tym tutaj jest też taka możliwość, że można zdecydować się wystartować w pojedynczych
1: rundach po to, żeby po prostu przekonać się, czy to już ten moment. A jeżeli chodzi o uczestników tego pucharu, jak bardzo polegacie na tych, wewnątrz których drzemie, czy też rozpalona jest ta prawdziwa miłość do Mazdy MX-5? No mnie się
3: wydaje, że takich ludzi, którzy lubią Mazda MX-5 jest mnóstwo i wśród zawodników też są tacy, którzy nawet jeżdżą prywatnie MX-5, bo gdzieś czują, że, że ten samochód nawet na drodze spełnia ich oczekiwania. Oczywiście tutaj mówimy o wersji wyścigowej, ona jest trochę przerobiona versus ta wersja standardowa, bo co prawda mamy seryjny silnik, mamy seryjną skrzynię biegów i mechanizm różnicowy, ale już elementy zawieszenia, hamulców, także oprogramowanie silnika, dolot i wydech są zmienione. Ten samochód jest mocniejszy, jest lżejszy, jest też niżej posadzony na nad jezdnią. W związku z tym ma wszystkie predyspozycje do tego, żeby po prostu jeszcze lepiej się prowadzić. Zastosowane są też semisliki, czyli takie opony, no można powiedzieć, półwyczynowe, które też zwiększają przyczepność tego samochodu na suchej nawierzchni. I to wszystko powoduje, że na torze w Poznaniu, gdzie będą organizowane w tym roku wyścigi, bo cały cykl wyścigowych samochodowych Mistrzostw Polski przy których będzie organizowany puchar Mazda MX-5 Cup Poland, to właśnie będzie Torpoznań. na tym to, że Mazda MX-5 w tej specyfikacji powinna osiągać czas w okolicach minuty 47 sekund, a to już jest naprawdę bardzo konkurencyjny wynik.
1: Odliczanie i sprawdzanie i porównywanie, jak na północnej pętli na Nordschleife. Zobaczymy. No dobrze i na koniec być może jakieś informacje dla ludzi, którzy właśnie usłyszą i stwierdzą, kurczę, to jest coś dla mnie, a zatem do do banku i zapisać się
3: no tak, właśnie, To żeby móc się zapisać, po pierwsze dobrze jest, żeby dysponować licencją wyścigową, bo bez tego ani rusz, tutaj to jest warunek konieczny. No dobrze by było mieć jakieś doświadczenie już w startach na, na torach po to, żeby no, być obytym troszeczkę z całym tym wyścigowym światem. Jeżeli ktoś chciałby się zapisać albo, albo zorientować, czy to w ogóle jest dla niego, powinien najlepiej wejść na profil facebookowy Mazda MX-5 Cup Polska po to, żeby sprawdzić sobie wszystkie informacje, tam jest bardzo szczegółowo opisana i specyfikacja samochodu i to z czym się wiąże start i kontakt do osoby, która koordynuje puchar, także myślę, że wszystkie informacje właśnie najlepiej, najlepiej znaleźć na Facebooku.
1: No dobrze, ale tematu nie omijajmy, powinien mieć licencję, powinien mieć pasję i powinien mieć kasę.
3: No tak, pieniądze to oczywiście jest bardzo istotna część tego całego świata motorsportowego. W ogóle sporty motorowe uznawane są za bardzo drogie, ale to co udało się uzyskać w przypadku Mazdy MX-5 to bardzo konkurencyjna cena za, za cały sezon wyścigowy, bo tutaj mówimy o koszcie rzędu 90-95 tysięcy złotych netto za cały sezon. Oczywiście nie kupujemy samochodu, ale kupujemy miejsce we wszystkich rundach, łącznie z całą obsługą, czyli tak, jak wspomniałem wcześniej, to są opony, klocki hamulcowe, paliwo, obsługa, mechanika, przywiezienie auta odwiezienie. W zasadzie interesuje nas tylko y, nasz nocleg, czyli to, gdzie spędzimy y, noce pomiędzy dniami y, w czasie weekendu wyścigowego. No i oczywiście nasze ubranie, nasz kask i nasza licencja wyścigowa.
1: No więc jeżeli ktoś ma
2: stówkę w kieszeni i nie 2 metry wzrostu?
1: Otóż dwa metry nie okażą się y, przeszkodą. No to Jest to tak mówić. zrobione, że i dwumetrowcy będą mogli pojeździć, pod warunkiem, że te 99 chyba wyłuskają z kieszeni.
2: No to ruszamy. Wszyscy żyjemy elektromobilnością, no bo to wreszcie będzie czysta, ekologiczna motoryzacja. Przynajmniej tak się kilku osobom wydaje. Zaczynamy zwracać uwagę na to, ile samochód spala paliwa, ile emituje dwutlenku węgla i pozostałych szkodliwych substancji. Norma Euro 6 odmieniana jest przez wszystkie przypadki, a na horyzoncie pojawia się już Euro 7, która ma zabić spalinową motoryzację. Ale czy wiemy, co taka norma w ogóle oznacza? Jeden z naszych słuchaczy zwrócił nam uwagę, pozdrawiam Cię Szymon, że niesłusznie wrzucamy wszystko do jednego worka. Zatem postanowiłem zbadać temat dogłębnie. O normy emisji spalin, a także o CO2 zapytałem więc Mikołaja Krupińskiego, rzecznika prasowego Instytutu Transportu Samochodowego. Panie Mikołaju, Jaka norma euro obowiązuje teraz? Czy to nadal euro 6, które weszło w życie w 2015 roku?
4: Z dniem 1 stycznia 2021 roku w życie weszła nowa norma euro 6D z dodatkowym oznaczeniem ISC-FCM. Jest to w pewnym sensie i w dużym uproszczeniu ewolucja normy euro 6, Zresztą jest tak, że jedna norma wynika z drugiej, bo z normami emisji jest tak, że w początkowej fazie wprowadza się je, czy obejmuje się nimi, jakąś określoną, ale stosunkowo wąską grupę pojazdów, a z czasem jej zasięgiem obejmowane są kolejne nowe typy pojazdów, na przykład osobowe, a nieco później także auta dostawcze.
2: Czy w trakcie tych lat były jakieś zmiany? No bo słyszeliśmy o Euro 6, później Euro 6C, później Euro 6D Temp, a później Euro 6D.
4: Owszem, istnieje cała tabela dotycząca zmiany i wymogów, które producenci muszą spełniać dla różnych nowych typów pojazdów. Przy czym te wymagania zostały określone w czasie, to znaczy one nie wchodzą, nie pojawiają się z dnia, na, z dnia na dzień, ale z odpowiednio dużym nawet kilkuletnim wyprzedzeniem, a rolą producentów jest tak dostosować kolejne nowe modele aut, by ta pula spełniała oczywiście określone wymagania. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych norm, także Euro 6 jest wdrażane w sposób kompleksowy, rozłożony na kilka etapów, kilka lat, a zatem Euro 6D, obowiązująca od stycznia tego roku, jest takim kolejnym etapem. W ramach kolejnych, nazwijmy to, osłon euro normy euro 6, pojawiają się dodatkowe wymagania, takie jak współczynniki zgodności, czy badania RDE, czyli są to badania w warunkach rzeczywistego ruchu drogowego.
2: Mam wrażenie, że wszystko wrzucamy do jednego worka, a to błąd, bo chyba czym innym jest limit CO2, który bezpośrednio uzależniony jest od spalania, a czym innym jest czystość spalin. Zatem, jakie parametry określa norma euro?
4: Zgadza się. Normy emisji zanieczyszczeń Euro nie limitują emisji dwutlenku węgla, ponieważ CO2 nie jest zanieczyszczeniem, nie jest polutantem. W normach chodzi o zanieczyszczenia gazowe i pyłowe, czyli cząstki stałe. Natomiast normy emisji określają dopuszczalne wartości emisji spalin na które składa się wspomniana emisja tlenków azotu, węglowodorów, tlenków węgla, pyłów, cząstek stałych i to te elementy są przedmiotem normy.
2: W takim razie skąd wzięła się walka o niskie CO2? Został ten parametr wprowadzony niezależnie od normy euro?
4: Tak, ale wynika to z innych przepisów, a te z kolei nie są częścią przepisów dotyczących norm emisji euro.
2: Czy znaczy Ta sama norma dotyczy silników benzynowych i diesla, a co z hybrydami, w końcu tam też pracuje silnik spalinowy.
4: Mówiąc bardzo obrazowo, może nawet zbyt bardzo obrazowo, norma euro nie dotyczy tego, co wylatuje wprost z rury wydechowej konkretnego nowego pojedynczego samochodu. Co więcej, przepisy nie wnikają w to, co powoduje emisję samochodu, czy jakie źródło jest jego napędu. Jeśli pojazd ma silnik spalinowy, a jest hybrydą, to nie ma znaczenia dla homologacji czy tej normy euro. W tym przypadku mam na myśli pojazdy hybrydowe, one także są przedmiotem tej regulacji.
2: No dobrze, żyjemy elektromobilnością, samochodami elektrycznymi, ale czy samochody elektryczne mają jakieś szczególne normy, czy po prostu spełniają obecne i wszyscy jesteśmy szczęśliwi? Przecież samochód elektryczny też powoduje uciążliwość, na przykład emitując pył z hamulców lub opon.
4: Przepisy homologacyjne wymuszają podanie zużycia energii w przeliczeniu na kilometry, a w przypadku pojazdów elektrycznych to zużycie wyrażone jest w kilowatogodzinach, ale ponieważ te pojazdy nie emitują zanieczyszczeń to się ich nie mierzy. Ale y Pojazdy elektryczne podlegają innym wymogom w ramach homologacji całopojazdowej i tutaj ta lista wymagań jest troszeczkę inna niż w przypadku pojazdów konwencjonalnych z silnikami spalinowymi. Nie mówimy oczywiście o normie euro, a o wymaganiach czy też regulaminach, które mogą na przykład dotyczyć wymagań co do baterii trakcyjnej takiego pojazdu, czy na przykład albo ile emituje wodoru i czy jest odporna na wysokie temperatury. A ta wspomniana emisja, czyli emisja pochodząca z klocków hamulcowych oraz opon nie jest ujęta w normie.
2: No dobra, to teraz chyba najważniejsze. Jak liczone są kary, które koncerny muszą płacić za przekroczenie norm? Trzeba
4: podkreślić, że nie jest tak, że producent nie może przekroczyć średniej emisji liczonej dla całego parku produkowanych przez siebie pojazdów. Oczywiście może, ale wówczas liczy się z karami i tak bywa niestety w wielu przypadkach. Natomiast z punktu widzenia choćby bieżącej normy, to obowiązuje ona większość, podkreślam, większość nowych samochodów. Osobowych i obliguje dodatkowo producentów do stosowania efektywniejszych technologii oczyszczania spalin, które z kolei umożliwiają dalszą redukcję tych szkodliwych zanieczyszczeń, szkodliwych związków. By nie płacić nadmiernych opłat za emisję, koncerny motoryzacyjne powinny zatem utrzymać średni poziom emisji dwutlenku węgla dla wszystkich produkowanych przez siebie pojazdów na poziomie 95 g na kilometr.
2: Czy norma Euro 7, o której mówi się, że zabije spalinową motoryzację, faktycznie przewiduje śmierć silników spalinowych? Z punktu widzenia technologii, czy da się spełnić takie wyśrubowane normy?
4: Co do wymagań normy Euro 7, to nie zostały one do tej pory opublikowane. I z tego co wiem, na chwilę obecną nie ma też oficjalnej propozycji co do kształtu i wymagań dla silników konwencjonalnych, to jest spalinowych. I z tego co pamiętam, to w tym roku ma się pojawić oficjalna informacja do zatwierdzenia. I to jest ważne wśród państw członkowskich. Wówczas będzie można się do niej odnieść, a medialne przecieki trudno na tę chwilę komentować.
2: Gdzie w tym wszystkim są samochody dostawcze i ciężarówki? To przecież one z reguły mocno kopcą.
4: Od 1 stycznia dla większości nowych samochodów osobowych obowiązuje norma Euro 6D i SC FCM. Te same wymagania dla aut dostawczych zaczną obowiązywać rok później, czyli od 1 stycznia 2022 roku. A co do aut powyżej 3,5 tony, to należy przypomnieć, że oddzielnymi przepisami objęte są koncerny wytwarzające właśnie takie pojazdy ciężarowe. W ich przypadku konieczna jest redukcja szkodliwych zanieczyszczeń o 30% w ciągu trwającej dekady w stosunku do wskaźników z 2019 roku.
2: Na koniec pytanie o te wszystkie auta, które już są zarejestrowane. Czy ich też w jakimś stopniu dotykają nowe normy? Czy właściciel amerykańskiego Maselkara może spać spokojnie trzymając swoje V8 w garażu? Jeśli mówimy o przepisach homologacyjnych
4: i rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, to te przepisy euro dotyczą tylko pojazdów po raz pierwszy wprowadzonych do obrotu na rynku wspólnotowym. Dotyczy to oczywiście tylko nowych modeli, a nie pojazdów używanych.
0: Włącz, wyłącz, zresetuj. O technice Tomasz Okurowski.
1: Pamiętasz, dzisiaj mu, mówiłem na początku podcastu, że fajnie byłoby w tym kinie samochodowym, kiedy kilka bądź kilkanaście głośników zagra, kiedy siedzenie lekko zadrży, kiedy piękna pani obok ciebie,
2: Ale ewentualnie przecież... ktoś, kto ci pasuje obok. Ale przecież w kinie samochodowym głośnik był jeden w takim amerykańskim kinie samochodowym.
1: Ale ja mówię, że niekoniecznie trzeba zdawać się na ten głośnik w kinie samochodowym, tylko można zdać się na głośniki te, które masz w swoim samochodzie, żeby na przykład towarzyszcy bądź towarzyszowi zaproponować coś swojego. A jak z tymi głośnikami może być... O tym opowie Tomasz Okurowski.
5: Ile może być głośników w samochodzie? Dla mnie liczba głośników w samochodzie dobrze oddaje to, jak dany producent auta traktuje dany model samochodu i tak na dobrą sprawę, właściwie jak traktuje potencjalnych nabywców. To ile może być tych głośników w samochodzie? No cóż, zacznijmy od tego, że tych głośników może nie być wcale. Otóż zdarzają się wciąż samochody, szczególnie na rynku aut dostawczych, ale nie tylko. Zdarzają się także samochody osobowe, w których nie znajdziemy ani jednego głośnika. Zwykle jest to segment samochodów miejskich, jeżeli chodzi o auto osobowe, a w konfiguratorze możemy wówczas znaleźć lub w cenniku taką dość charakterystyczną pozycję, jak na przykład dopłata do instalacji radiowej i głośnikowej. Zamawiając samochód trzeba będzie jeszcze dopłacać za to, żeby w ogóle coś w nim mogło zagrać. Jako takie absolutne minimum zazwyczaj traktuje się dwa głośniki. Dwa nisko umieszczone głośniki w drzwiach, to z zwykle znajdziemy w samolotach segmentu A, czyli właśnie takich miejskich czy ewentualnie takich prawdziwych maluchów, ewentualnie także w autach dostawczych to jest takie minimum, jakie w tej chwili mogą nam zaoferować producenci samochodów. Oczywiście ta para głośników to jest dosyć marny środek na to, żeby dobrze nagłośnić kabinę. Będziemy mieli wówczas wrażenie, że dźwięk dobiega przede wszystkim gdzieś tam z okolic nóg. Zważywszy na to, że ta para głośników to zazwyczaj są modele szerokopasmowe, to wówczas zwykle słuchacze mogą narzekać na to, że przede wszystkim brakuje nam wysokich tonów, co zwykle oznacza tyle, że gorzej będzie nam zrozumieć, co ma chociażby do przekazania prowadzący audycję radiową czy ewentualnie nasz rozmówca, jeżeli korzystamy z wbudowanego zestawu mówiącego Bluetooth. Cztery głośniki. To wciąż jest takie minimum. Dalej przykład tego, że producent oszczędza na tyle, na ile jest to możliwe, bo zwykle te cztery głośniki to nic innego jak modele, które są umieszczone w drzwiach przednich jak i tylnych, lub ewentualnie w przypadku, jeżeli to jest np. samochód samolot tak to gdzieś tam nisko w boczku, gdzie zwykle trzymamy łukić. To jest w dalszym ciągu niewiele. Dalej będziemy narzekać na to, że tych tonów wysokich będzie niewiele. I co gorsza, wciąż ten dźwięk będzie docierał do naszych uszu tak trochę nisko z naszych nóg. Nie jest to jakoś tam szczególnie przyjemne i komfortowe dosłowania. Minimum przyzwoitości w obecnym świecie to jest przynajmniej 6 głośników. W praktyce to oznacza tyle, że oprócz tych czterech głośników w drzwiach, we wszystkich drzwiach samochodu, znajdziemy jeszcze parę głośników wysokotonowych. Najczęściej one są umieszczane albo wysoko w drzwiach, zazwyczaj w okolicach lusterek bocznych lub ewentualnie na słupku czy desce rozdzielczej. Dlaczego te sześć głośników jest traktowane jako minimum przyzwoitości? Ano dlatego, że ta obecność dodatkowych głośników wysokotonowych daje nam przede wszystkim taką bardzo przyjemną scenę dźwiękową na desce rozdzielczej. to po pierwsze dużo lepiej usłyszymy wszelkie audycje no, muzyka wydaje się nam wówczas znacznie przyjemniejsza dla naszych uszu już nie wspominając o tym, że rozmówca, z którym prowadzimy konwersację poprzez zestaw głośno mówiący także wydaje nam się taki bardziej zrozumiały, jego głos jest taki zdecydowanie bardziej klarowny co więcej w przypadku osób siedzących z przodu to y, mogą liczyć nie tylko na lepszą stanę dźwiękową, ale te dwa głośniki, które znajdują się w tylnych drzwiach, mogą być odbierane jako takie dobre uzupełnienie tonów niskich. No, oczywiście, sześć głośników to nie wszystko. Dla mnie dobrym rozwiązaniem jest co najmniej 8 głośników, co oznacza, że jeszcze na parę głośników wysokotonowych mogą liczyć pasażerowie z tyłu. No, dla nich to będzie oznaczało korzyść taką, że. Też będą mieli już takie zdecydowanie bardziej wyraźne brzmienie tonów wysokich tonów średnich. Przekładać się to będzie na przyjemniejsze głosy wokalistów prowadzących audycję radiową. Jakkolwiek dla osób siedzących z przodu w niektórych przypadkach, zazwyczaj wówczas, kiedy odsuną przednie siedzenia mocno do tyłu, to wówczas może się okazać, że ten dodatkowy głośnik czy dodatkowe głośniki wysokotonowe, zwykle instalowane wysoko w drzwiach, gdzieś zazwyczaj w pobliżu klamek, wówczas mogą się okazać jako taki dosyć charakterystyczny przeszkadzacz, jeżeli mogę użyć takiego określenia. Cóż, będzie ten głośnik stosunkowo blisko naszych uszu, więc faktycznie może nam trochę doskwierać, szczególnie jeżeli mamy taką manierę, że w korekcji, w systemie korekcji dźwięku zazwyczaj przesuwamy dwa suwaki do góry, czyli suwak odpowiedzialny za głośniki wysokotonowe, albo może inaczej za wysokie tony, a i drugi suwak, czyli tony niskie, żeby mieć tego basu jak najwięcej. No dobrze, to już wiemy, że ten minimum przyzwoitości to jest 6 lub 8 głośników. Tych głośników może być znacznie, znacznie więcej. Od kilku lat bardzo modne stało się umieszczenie nie 8, nie 6, a na przykład 7 lub 9 głośników. Skąd się bierze jeden dodatkowy głośnik? No, wystarczy przyjrzeć się na deski rozdzielcze wielu współczesnych samochodów i zwykle gdzieś mniej więcej pośrodku deski rozdzielczej znajdziemy charakterystyczną maskownicę. Pod nią kryje się tak zwany głośnik centralny. Ten głośnik centralny służy przede wszystkim temu, żeby znacznie poprawić scenę dźwiękową. Dla słuchaczy, szczególnie siedzących z przodu, oznacza to przede wszystkim takie korzyści, że łatwiej jest o odwzorowanie tego, co na przykład usłyszeliśmy na koncercie na żywo, w jakimś niewielkim studiu, czy w jakimś mniejszym pomieszczeniu, w jakimś klubie. Bo wówczas dzięki głośnikowi centralnemu, na przykład świetnie po środku, prezentuje się na przykład głos wokalisty czy prowadzącego programy radiowe. Dużo lepiej słychać także wszelkich wykonawców i dużo lepiej słychać także e, głos naszego rozmówcy. Ale to nie wszystko. Może być jeszcze taki zestaw audio powiększony o tzw. Tak zwany subwoofer. Tutaj bardzo ważna uwaga. Dla miłośników bardzo dobrej jakości muzyki w samochodzie subwoofer umieszczony przez producenta samochodu to jest tylko taki gadżet, który tak naprawdę niezbyt poprawia albo nawet często pogarsza jakość dźwięku. No bo gdyby porównać to, co instalują producenci samochodów z tym, co zwykle dokładają sobie miłośnicy dobrego brzmienia w samochodzie, no to może się okazać, że mamy do czynienia z produktami z zupełnie dwóch różnych końców skali. To, co zwykle stanowi fabryczne wyposażenie samochodu, jest jakoś anemianem subwoofer, to zazwyczaj niewielka skrzynka, którą znajdziemy pod fotelem, a w niej ukryty na przykład jakiś mały głośnik 13 cm 16 cm no już bardzo rzadko zdarza się 20 cm. W lepszych samochodach ten subwoofer znajdziemy na przykład w specjalnej obudowie dopasowanej do wnęki, przy tylnym nadkolu w bagażniku. Im większy, tym oczywiście możemy liczyć na bardziej efektowne brzmienie tonów niskich, już takie naprawdę niskie zejście, co w praktyce oznacza tyle, że bardziej te tony niskie czuć niż słychać. A to też ma znaczenie, szczególnie przy bardziej wymagających gatunkach muzyki. Oczywiście tych głośników może być dużo, dużo więcej. W najbardziej zaawansowanych zestawach tych głośników jest już kilkanaście. Były nawet projekty, kiedy tych głośników było nawet kilkadziesiąt czy to się przekłada na jakość dźwięku i tak i nie. Dlatego, że doskonałe brzmienie można uzyskać stosując na przykład 6 lub 8 bardzo wysokiej jakości głośników, dobry wzmacniacz dobre źródło dźwięku, czyli radio. I to może zagrać znacznie lepiej niż na przykład taki zestaw, za który trzeba w konfiguratorze zwiększyć kwotę do zapłaty za nowy samochód nawet o kilkadziesiąt
0: tysięcy złotych. Bary o motocyklach nie tylko dla motocyklistów.
2: No a na sam koniec w naszym studiu pojawił się Bary, który o motocyklach wie wszystko i w tym odcinku naszego podcastu powiemy o bardzo istotnej rzeczy. Otóż, czy kupić skuter, czy motocykl? Bary?
6: Zgadza się, z tym wszystko to chyba trochę się rozpędziłeś za bardzo, pewnie jest wiele rzeczy, których nie wiem o motocyklach, tym bardziej o skuterach, ale rzeczywiście ten temat spróbuję przybliżyć, no bo robi się ciepło, mamy wiosnę, wiele osób pewnie rozważa zakup 125 z różnych powodów, po to, żeby zaoszczędzić czasu, nie stać w korkach, po to, żeby zaoszczędzić pieniędzy, no bo taka 125 spala w stosunku do małego, miejskiego, oszczędnego samochodu przynajmniej o połowę mniej paliwa, no a niektórzy mogą chcieć kupić 125, żeby po prostu zacząć nową przygodę, przygodę z, z motocyklami. A ile to jest połowa? spalania samochodu? 2,5-3 litry, tyle trzeba przyjąć to mniej nie więcej. 3, to już jest tak z zapasem, są skutery, w których deklaruje się 2,2 litra, więc nawet do takich,
2: do takich wyników można zejść. No to co kupić? Motocel czy skuter? To jest jakieś, nie wiem, kwestie użytkowe? Co wchodzi w grę?
6: Odpowiedź nie jest prosta, to znaczy jest prosta, ale nie jest na pewno jednoznaczna. Z tego względu, że jeżeli chcecie kupić 125 to musicie sobie zadać pytanie, do czego ma ona Wam służyć? Ale żeby uprościć temat, to ja powiem po prostu o przewagach, o zaletach zarówno skutera 125, jak i motocykla 125, bo zakładam, że to jest takie kluczowe pytanie, kluczowa, kluczowa decyzja, którą musimy podjąć przed zakupem. Jeżeli chodzi o skuter, no to po pierwsze łatwość prowadzenia. Mamy gaz, hamulec nic więcej nas nie obchodzi, nie mamy skrzyni biegów, ponieważ mamy bezstopniową przekładnię pasową. Hamulce są odwrotnie jak w rowerze, czyli pod prawą ręką jest przedni, pod lewą ręką jest tylny. Nic więcej w zasadzie nie musimy wiedzieć, jeżeli ktoś jeździł rowerem, ogarnia równowagę na jedno śladzie, to prawdopodobnie bez problemu razu poradzi sobie też na skuterze. Więc po pierwsze prostota. Po drugie przestrzeń ładunkowa. W skuterze pod siedzeniem mamy prawie zawsze, chyba, że w tych z większymi kołami tam jest gorzej, ale prawie zawsze mamy sporą przestrzeń, taką w którą zmieści się drugi kask albo całkiem pokaźne zakupy. Dodatkowa przestrzeń jeszcze w tym przekroku do postawienia nóg. Tam prawie zawsze mamy taki haczyk, na którym możemy powiesić sobie jakąś torebkę z zakupami, więc ta przestrzeń do przewiezienia bagażu jest zdecydowanie większa niż w przypadku motocykla. Po trzecie, Ochrona, lepsza ochrona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. W skuterze często mamy wysoką szybę, często mamy te wszystkie owiewki, które chronią troszeczkę nasze nogi. Czy to jest zimno, czy to zacznie padać deszcz, no to na skuterze będzie nam łatwiej przetrwać niż, niż na motocyklu. I to są trzy takie zasadnicze przewagi skutera. Niektórym wydaje się również, i tutaj podkreślam, wydaje się, że skutery zapewniają większe bezpieczeństwo niż motocykle. A to z tego względu, że widzimy gdzieś tam często w tych krajach zachodnich, jak panowie w garniturach, w koszulach, w marynarkach sobie jeżdżą na tych skuterach i nam się wydaje że skoro tak, skoro na motocyklu ubrania ochronne no sk na skuterze można w marynarce, no to pewnie skuter jest bezpieczniejszy, ale to jest mylące oczywiście. Nie ma to żadnego związku na skuterze, tak samo jak i na motocyklu. Jak się przewrócimy i nie mamy odpowiedniej kurtki, odpowiednich spodni, no to możemy się po prostu poobdzierać i zrobić sobie krzywdę. No i to by było tyle, jeżeli chodzi o te przewagi skutera.
2: A przewagi motocykla?
6: Przewag motocykla, wydaje mi się, że jestem w stanie wymienić troszeczkę więcej niż skutera, zacząłbym od tego, że po pierwsze jest inna pozycja, na motocyklu lepiej czujemy ten pojazd, obejmujemy nogami, kolanami, trzymamy zbiornik paliwa, więc lepiej go czujemy i to prowadzenie jest bardziej naturalne, przynajmniej takie jest moje wrażenie. Po drugie, w motocyklu mamy na ogół większe koła, a większe koła lepiej sobie radzą z nierównościami, bo po prostu się po nich przetaczają i lepiej poradzą sobie również na drodze gruntowej. Jak gdzieś tam będzie trzeba troszeczkę dojechać po jakimś piasku, no to maleńkie kołeczka skutera mogą już tam grzęznąć w tym piachu i może być rzeczywiście problem. Po trzecie, mniejsza masa nieroztorowana w motocyklu w stosunku do skutera, więc tu znów mamy to fajniejsze prowadzenie. Co po czwarte, no na ogół również nieco więcej mocy i nieco mniej masy. To nie są duże różnice. Skutery mają 10-12 koni mechanicznych. Motocykle często mają te maksymalne 15. Mówię maksymalne, bo to jest taka wartość, żeby się załapać na to, żeby jeździć 125 na samochodowe prawo jazdy, stąd to 15 koni mechanicznych. Natomiast w skuterze jest bezstopniowa przekładnia, więc istnieje duża szansa, że jak będziemy się ścigać z motocyklem, też 125, to jednak skuter szybciej wystartuje, na pierwszych metrach będzie pierwszy, a później motocykl go doścignie i wyprzedzi. Te maksymalne prędkości są podobne, od 90 do 110, 120 km na godzinę. No nie wiem, być może motocykle na ogół są troszeczkę szybsze, w skuterze są te pewne straty na przeniesieniu napędu, bo tam przekładnia bezstopniowa CVT... Co więcej, co jeszcze z zalet motocykla? No, w razie wywrotki w motocyklu na ogół mamy troszeczkę mniejsze straty niż w skuterze. Bo w skuterze jest dużo plastików, w motocyklu pęknie jakaś tam klamka hamulca, jakaś ma, jakieś małe zarysowania, natomiast w skuterze zdarzy się, że te plastiki nam popękają. Troszeczkę większe koszty naprawdę. Jeżeli chodzi o koszty serwisu, to są podobne w przypadku skutera i motocykla. W motocyklu raz na kiedyś trzeba wymienić napęd, ale w skuterze znowu pasek w przekładni pasowej, więc te koszty wychodzą mniej więcej porównywalne. Ostatnia taka zaleta, jeżeli chodzi o motocykl, jaka przychodzi mi do głowy, to no Uczymy się jeździć motocyklem, to znaczy uczymy się tego obycia ze sprzęgłem, ze skrzynią biegów, więc jeżeli przesiądziemy się w przyszłości ze 125 na coś większego i będzie to motocykl, no to już wcześniej nauczymy się jeździć motocyklem.
1: No ale równie dobrze możemy przesiąść się na coś większego, co jest większym skuterem. Oczywiście, tak, oczywiście. Bo wydaje mi się, że niezaprzeczalnym plusem skutera i ja, zastanawiając się od tego bym zaczął, to jest brak skrzyni biegów, brak sprzęgła i to, że można się w znacznie większej mierze skupić tylko i wyłącznie na drodze.
6: Zgadza się, maksymalna prostota, tylko sterujemy, dodajemy gazu, hamujemy, skrzynia biegów nas nie obchodzi, to prawda. Tak jak wspomniałeś, możemy się ze skutera 120 przesiąść na większy skuter, na przykład na 400, na 600, bo takie skutery również mamy. Były nawet jeszcze większe, ale to temat na osobną rozmowę. No tak, jeżeli chcemy jeździć zawsze skuterem, to okej. Okay. Natomiast... Y ja osobiście, na dłuższe trasy, wolę jednak mimo wszystko motocykl, kiedy robi się ślisko, kiedy jeżdżę po zakrętach, tam już tak jak powiedziałem, lepiej czuję to podwozie, no i dlatego wolałbym motocykl, chociaż znam takich, którzy na skuterach tych mniejszych i większych świat objechali, więc rzeczywiście da się, podsumowując, jeżeli po prostu potrzebujecie sprzętu na przemieszczanie się od punktu A do punktu B po drogach asfaltowych, tak jak wspomniałem, to ze względu na te kółka, Często na krótkich dystansach, na przykład po mieście, do pracy, chcecie tylko po prostu zaoszczędzić na czasie i na paliwie, no to skuter będzie na pewno bardzo dobrym rozwiązaniem z tymi wszystkimi jego zaletami. Jeżeli myślicie o 125 jako pierwszym kroku do przygody z jednośladami chcecie w przyszłości jeździć sobie na większych motocyklach, no to kupcie motocykl 125 i uczcie się już jeździć na motocyklu te doświadczenia na pewno później przeniesiecie na większy motocykl jeszcze jedna rzecz, wiele osób pyta nowy czy używany, tutaj niczego, Ameryki na pewno nie odkryjemy tak jak w przypadku samochodów, tak jak w przypadku dużych motocykli, trzeba uważać są miny na rynku, trzeba jechać z kimś doświadczonym na są miny, ale używka.
2: o tym pewnie jeszcze nie raz powiemy i będziemy też tłumaczyć, czy kupić motocykl używany, czy skuter używany moi drodzy, słuchajcie nas, opowiadajcie babci, opowiadajcie cioci, przekażcie informacje o naszym podcaście, wrzućcie na luz. Do usłyszenia już za tydzień.